0: David, tudo bom? bom dia. Meu nome é Jackson, eu sou somos um os pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de Cânticos dos Cânticos. Eu sei que está chovendo, eu sei que é domingo de manhã, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Então, o pessoal que está lá no fundo, vão chegando, gente. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto, enquanto vocês não estiverem aqui. Gente, eu estou com uma cara meio inchada, assim. Não, sim, um pouco de gordura, né? Mas um pouco, é, eu fiquei 22 horas acordado. O é, Mateus e eu, Mateuzinho, aqui da Vintage, que está dormindo essa hora, com certeza. Nós fomos para o Rio de Janeiro fui pregar ontem lá no Rio. Pra, fomos ontem e voltamos ontem, mas Fui pregar para um evento de homens em São Gonçalo. Deixa eu explicar para vocês que são aqui. Assim, nós chegamos lá. O Mateus fazia uma carioca desse né? O Mateus fazia. Dois, três anos que não via o pai e a mãe dele. Então, emoção enorme. Matheus chega no aeroporto lá, a gente desce, acho que é no Galeão. E, cara, acho que não sei se é o Galeão no Ingrid, que é que termina com a água ali. É, então, então não era esse, né? Porque tem um lá no rio que termina, dá dois passos e tá no mar, assim, numa, numa lagoa, assim, uma assim, coisa outro, assim Parece o último em São Paulo. Daí a gente eu amo o avião, né? Então, daí nós chegamos lá. Aí aquela emoção, a mãe do Matheus chorando, dizendo, meu filho, tu foi gerado em oração. E eu comecei a chorar, porque muito pai, tu bah, fiquei pensando, deu dois anos, três anos da minha filha. E eu comecei a chorar ali junto, né? E daí eu olhei, irmã, vamos com nós, eu vou pregar, vamos lá para a igreja com a gente. E ela e o marido dela ficavam desconversando assim, né? E daí eu liguei um o modo, um modo Carolina, vamos lá, irmão, que troquei okay por nós? Aí ela vocês vão pra São Gonçalo viu o que, o que tem é muito perigoso, uma carioca não é quis ir gente aquilo me deu um ânimo assim de ir o irmão que me buscou disse assim já me pararam algumas vezes com o metralhador eu fui assaltado com o metralhador me e começou a orar aquela ai Deus assim antes de nós <risos> ir mas foi lindo deixa eu dizer uma coisa pra vocês o Rio de Janeiro tem coisas lindas tem praias lindas, tem montanhas lindas, tem... mas o mais lindo do rio é a igreja do rio. A igreja do Rio de Janeiro é linda. Com todas as limitações que a igreja de Jesus tem em todos os lugares. A igreja, o povo de Deus, o povo de Deus que está no Rio de Janeiro, embeleza aquela cidade e aquele estado. Tá bom? Isso é... Alguém pode dizer, ah, mas deveriam fazer mais diferença... Gente, se Jesus tirasse hoje a igreja do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Grande Sul, mas estão no Rio, no caso, viraria um inferno. Então, está daquele jeito, porque aí existe uma igreja lá orando, cuidando, protegendo as pessoas. O povo do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso, então, é por isso que eu estou meio, meio assim, meio down ainda, tá bom? Não tomei energético nenhum, então esse sou eu. Gente, uh, vamos abrir a Bíblia então no um Cântico dos Cânticos. Capítulo de número 1 Semana passada A gente ficou do verso 5 até o verso 9 Falei sobre acalmar As inseguranças Sobre as inseguranças que as mulheres têm Sobre o papel do homem nisso Hoje Quero falar para vocês Em Cântico dos Cânticos Capítulo 1 do verso 9 então, Até o verso 14 E o título do sermão Gente, o sermão é brutal Fala o título para vocês aqui Ofereça sexo refrescante Esse é título para colocar no sermão de igreja? Pode? 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 Tá bom? Vamos lá, nós amamos a Bíblia Nós amamos a palavra de Deus Gente, olhem para mim Esse livro aqui, Cântico dos Cânticos, Ele tem 3 mil anos 13 mil anos É muito antigo Tá bom? Então, quando Jesus veio ao mundo Ele já tinha mil anos, imagina isso uma coisa louca, né? Uma coisa louca. É que nem a gente com os escritos de São Tomás de Aquino, um pouco menos até. Tá bom? Vamos lá, verso 9 ao verso 14. Comparam você, minha querida, com as éguas das carruagens de faraó. Você é louca? Cara, você acaba um soco ali quando ele falou isso? O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata agora a esposa falando enquanto o rei está sentado à sua mesa o meu nardo exala o seu perfume o meu amado aqui é Todd de novo né, o meu amado sexual o meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seios o meu amado é para mim como um ramalhete de flores de ena nas vinhas de Enquete. Senhora, a tua graça vai ministrar a tua palavra. Dê-me o teu poder. Que o teu nome brilhe aqui para a louvor e honra do Senhor. Amém. Gente, então, esse livro aqui tem 13 mil anos. Eu quero total atenção aqui. Isso aqui é fenomenal. Esse livro tem 13 mil anos. E ele fala basicamente sobre casamento. E o casamento serve para a nossa felicidade e também para a nossa santidade. Então, deixa eu explicar uma coisa. O casamento ele, ele possui um elemento santificador, porque o casamento revela quem você é. O é muito fácil a gente ser santo, trancado em um quarto, sem ninguém junto, isolado em um local. Mas quando você convive dia após dia, dia e noite, com alguém do seu lado, revela os seus, seus pecados, revela as suas mazelas. Então, o casamento serve para a nossa felicidade, mas antes ele serve para a nossa santidade. E eu sei que tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero me casar porque eu quero me dedicar ao ministério. Não, pastor, eu não vou... Eu quero me dedicar ao ministério Eles não entendem que o casamento é um ministério Sem interesse O casamento é um ministério E casamento na Bíblia Quando nós lemos a escritura O foco do casamento é nós envelhecermos juntos Tá bom? Então, cara, sonhe E ouse sonhar <risos> Sonha envelhecer junto da mulher da tua mocidade, como diz Malaquias. Sonhe em envelhecer junto ao lado do teu, do teu macho, minha irmã. Tá bom? Sonhe. Ah, alguns dados, estatísticas dizem, algumas, alguns estudos, que o casamento Ele, ele alcança o seu clímax, o seu ponto, o seu melhor ponto, quando é, homem e mulher quando juntos, eles completam 35 anos de casado. É o clima que se mantém. Ou seja, a maioria de nós aqui, nós podemos dizer que o melhor de Deus está por vir. Tá bom? Quantos anos de casado, Tietchan? Olha aí, Tem coisa boa ainda pela frente. 34 anos de casado. Então, assim, muitas pessoas não entendem isso. Esses mesmos estudos dizem que demora escuta isso aqui demora de 9 a 14 anos para. Dentro de um casamento, uh, a, o homem e a mulher perderem mentalmente a ideia do eu E surgir a ideia do nós Então eu, eu falei essa semana com, com um irmão falando Ah, é difícil, né? Então às vezes surge individualismo dentro do casamento E Deus disse para ele, cara, fica tranquilo, é assim O casamento de vocês vai ficar melhor O teu marido vai, com o tempo, ficar cada vez mais uh, uh, servo Cada vez mais é diminuir o eu. O problema é que as pessoas casam e elas não esperam esse tempo. Eu tenho 14 anos de casado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho os 34 anos de casado que o catifeciou uma quando Eu casei. O catifeciou já tinha 20 anos de casado. Mas assim, eu noto nos meus míseros 14 anos de casado que tem ficado mais fácil conviver com a Thalita e ela comigo. Tem... Sempre quando alguém fala, tem é sido mais fácil para mim dizer assim, vou ver com a minha esposa. Algo impensável nos primeiros anos de casado. A gente marcava as coisas, fazia as coisas bem loucas, né amor? Então, tem sido mais natural, porque é um exercício. Eu casei com 22 anos. Então foram 22 anos de eu, eu, eu. Demora a surgir o nós. Então, se está difícil, às vezes, no começo do casamento, prossiga, se esforce, tá bom? Então, assim, a pessoa não, não, não tem 9 anos de casado, ou 14 anos de casado, que é entre 9 e 14, que surge, começa a surgir nós. Então, assim, o casamento, ele começa a estar na melhor fase, digamos que entre 14 até os 35 anos. Aí 35 mantém. Aí mantém ali o, o voo, né? Você não imagina isso. Aí mantém uma fase ótima. Então, assim, ah, é difícil. Calma, cara. Uma construção, é um tijolinho por vez? Vocês estão construindo algo juntos? Tá bom? Então, pergunte sempre assim, cara, como que eu... Chega para a tua esposa e pergunte, meu amor, como que eu posso amar você? Como, eu posso, como que eu posso te servir? Me perdoa pelo que eu falei, me perdoa. Sabe, seja rápido de pedir perdão, seja rápido em se arrepender. O casamento vai com o tempo ficando mais maravilhoso. Ou seja, com o tempo... O homem e a mulher passam a agir, sabe como, no casamento? Sabe como? Como cristãos. Eles Demora a agir como cristãos no casamento. Então, quando vê, 14 anos, qual foi o grande efeito da vida de vocês? Passamos a amar o próximo como a nós mesmos. Imagina isso, que lindo. Então, antes dos nove anos... Esse mesmo estudo diz que é o período onde os casais mais falam em divórcio. Ou seja, são imaturos ainda. Eles precisam descobrir. O homem precisa descobrir como que a sua esposa expressa amor. E a mulher precisa também descobrir como que o seu marido expressa amor. Tem um livro muito famoso, As Cinco Linguagens do Amor. Tem ele mais para vender? Então consiga nós compraremos repetir, tá bom? Então, serviço, flores, toque, beijo, carícia, brincadeiras, e aqui a gente vê que Salomão, ele segue na linguagem do amor, Salomão, não, é, é demais, então tá, beleza, vamos lá, verso 9, valendo, o que, que ele diz, verso 9, comparo você, minha querida, com as ceguas das carruagens de farol, esse aqui é, é clássico. Né? Essa aqui é uma passagem que as pessoas mais sabem desse livro, né? E aquela outra também lá, tipo, as águas não podem apagar esse amor. Né? Mas essa aqui é mais punk, né? O cara chegar e comer olhar na cara dela e dizer, minha cunha pocotó. Isso é demais! Só que assim, a gente pensa uh, 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 que. Pô, isso, isso aqui hoje não faz sentido. Peraí, mas esse livro tem 3 mil anos. Então, será que não é? isso na época não era uma uh, um cântico dos cânticos? Será que isso nesse período não era música ao coração da sua vida, Ou será que ela foi indignada de um soco nele? É óbvio. Isso aqui é cântico dos cânticos. Isso aqui é as mais pedidas de Salomão na FM. Ou seja, isso aqui para o período foi algo fenomenal. O que, que Salomão está falando para ela? Que ela queria uma potrada, não, 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 sua mente pervertida, não é isso. Ele está dizendo que ela é uma preciosidade. Esse elogio aqui, o primeiro intuito dele não é sexual. Ela é uma preciosidade, ela é bela, ela é desejável, ela é a melhor das melhores. As éguas das carruagem, da carruagem de faraó eram as melhores éguas do Egito. Ele está dizendo algo que anima ela Que incentiva, que abençoa E olha comigo aqui Verso 9, ele diz assim Comparo você, minha querida É a primeira vez no livro Que esse termo uh, amor Para companheirismo Aparece em, 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 aqui em Cânticos dos Cânticos Porque até então O termo usado era só Dodge, Dodge, Dodge Que é amor sexual É o primeiro momento que um amor companheiro, esse termo aqui não é um amor sexual, é um amor carinhoso, é um amor mimoso, então ele chama ela de minha querida, minha companheira, por quê? Porque as éguas de faraó não eram animais de carga, elas eram companheiras de faraó, está entendendo? Está tá pegando manto aí? O que, está eu. o que isso tem a ver comigo hoje? Tudo, cara, a tua mulher precisa de um apelido. Sociólogos dizem que nós colocamos apelido em quem nós odiamos ou em quem nós amamos. A primeira coisa que você vai fazer quando você odeia alguém é colocar um apelido. A primeira coisa que você vai fazer com quem você ama demais é colocar um apelido. ou ah, não é? A criança ali nasceu. Está ali na barriga da Ingrid, a joca. né? Ela não é, Ingrid? Por quê? que tem amor. É a filha nem bebê. Por quê? Porque tem amor. Se a esposa precisa de um apelido, ou seja, amor linda, doce, uh, né? Mãe, porque começou a ensinar as crianças a falar mãe, então vou ficando mãe. Tá bom? Tem que ter uns outros apelidos que você não pode falar em público. Tem que ter. interessante isso. Faz bem, faz bem pro casal isso. Tá bom? Então assim, Salomão tá, ele chega, ele chega tranquilo nela. Ele chega até demais, meu amor. Tu então, é o melhor do melhor, tu é a nata. Ok? Tu é o cântico dos cânticos. Verso 10. Aí o que ele disse? O seu rosto, ele não está só olhando as ancas dela. Vai ter uma hora que ele vai olhar, mas ele está olhando o rosto dela. O homem olha o rosto da sua mulher. O homem admira o rosto da sua mulher. Ele diz assim, o seu rosto ficar lindo com enfeites, o seu pescoço com colares, porque ele está descendo, né? O seu rosto ficar lindo com enfeites, o seu pescoço com colares, verso 10, eu entendo aqui, cara, bem de boa assim, essa mulher precisa de um provedor, ela precisa de um provedor, deixa eu dizer, mulheres acham lindo homens que trabalham, se tem uma coisa que deixa uma mulher excitada, é quando o seu marido trabalha, é quando seu marido está esgotado Homens esgotados Deixam uma mulher A sua esposa excitada O que uma mulher não quer ouvir? O que uma mulher não quer ouvir? Quando ela conhece o cara O cara diz assim não, Minha mãe tem um emprego Eu trabalho com minha mãe Eu trabalho com meu tio Não, ela não quer ouvir isso O homem precisa Precisa de um emprego Sair da casa dos seus pais Nota uma coisa, essa mulher aqui é queimada pelo sol, ela não tem pai, o pai não está junto. Ela tem que trabalhar duro desde cedo. Da onde vem essas joias que ele está elogiando nela? Da onde vem essas joias que ela tem? São compradas por um cara que trabalha. São presentes que vêm de um homem que tem um emprego. 1 Timóteo 5 diz, se alguém não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé, ou seja, nós devemos em primeiro lugar cuidar das nossas esposas, devemos entender que nós vivemos hoje uma cultura, cara, aonde nós temos que espíritos de idiotas, aonde nós temos que falar o básico, deixa eu dizer, eu, eu cheguei para os caras ontem lá na reunião, no final da minha segunda palestra, eu olhei para eles e disse assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês Se eu falasse o que eu estou falando hoje aqui é Há 30 anos atrás, os homens iam querer bater em mim E os caras passaram a vir Eu disse, o que é que eu vim aqui lá de Porto Alegre falar? Larga o teu pênis, Arranja um emprego Acorda cedo Faz sexo só com a tua mulher Lê a Bíblia em casa Ensina o Evangelho Põe as mãos e ora por ela e daí os caras ficavam maravilhados, olhem assim, vocês ficam maravilhados eu tô... Gente, eu sou o profeta do óbvio Eu sou o profeta, eu falo óbvio Eu falo a coisa mais comum do mundo Eu sou o pregador mais comum do mundo Se algum dia alguém ou morrer, bota na minha, na, minha lápide, na minha lápide Aqui já sou um pregador comum Pregador comum, simples, não estou falando nada novo não estou revelando CPF, identidade. Eu estou dizendo para os caras, cara, toca no teu pênis de três formas. Para lavar, para urinar e para dar uma coçadinha. Está liberado. Que na verdade os homens entendem que não é uma coçadinha. Não preciso de detalhes aqui que é um beliscãozinho, mas tudo bem. Eu falei isso aí para os caras, os caras ficaram maravilhados. Ou seja... Cara, alguma coisa tem que ficar claro para nós aqui. Mulheres com, sem filhos ou com filhos adultos, elas podem se dedicar ao trabalho, gente. Meio turno, o corpo da mulher não aguenta muito tempo. É um trabalho full time. Não aguenta. Mulher não aguenta. O corpo da mulher, um turno integral, o tempo todo, vai com um o tempo, uma hora quebra. Ah, mas eu consigo O claro consegue, claro que consegue, minha irmã Por um tempo O meu alvo, deixa eu dizer o meu alvo O meu alvo é que minha esposa Quando meus filhos caem grandes que a minha esposa se dedique ao ministério junto comigo Eu quero muito ter tempo com a minha esposa Ah, os filhos cresceram se for. Eu, quero, eu quero ter mais tempo com a minha esposa Para nos dedicarmos ao ministério Porque a minha esposa tem sido muito útil Para mim no ministério Só que temos filhos pequenos então, está provado, eu estou falando aqui para caras que estão pensando assim, Jack, mas nós estamos muito apertados de dinheiro. Calma, eu te entendo. Escuta isso aqui. Está provado que homens que sentem a responsabilidade de serem os provedores da casa, em algum momento eles passam a ganhar mais dinheiro. Sabe por quê? Porque quando, quando isso o homem sente isso no coração, dói nele, ele vai naturalmente dando passos, pode não ser hoje, mas ele vai dando passos que inevitavelmente levam ele a um emprego, a um setor, ou alguma ideia de empreendimento, e eu quero que você abra sua mente para isso, para empreender. Eu passei, falei com o Rodrigo O Rodrigo começou a hamburgueria Eu passei para o Rodrigo uma lista de 10 livros Mandei para a Jéssica sobre empreendimento Jé, tá aqui os livros que eu mandei para o Rodrigo Não é, falei para Rodrigo assim Rodrigo, não é comprar um, ler um depois de dois meses Não, compra os 10, te afunda Te mata lendo isso aqui Se vocês querem ganhar dinheiro Querem em, em, gerar emprego Vocês estão, estão atrás de um emprego Vocês estão pensando, eu quero gerar emprego para outras pessoas Porque é isso que Deus falou para Adão Cria cultura, cultiva primeiro empreendedor se você está pensando isso e poxa cara, eu quero eu quero pastor, eu quero ter uma condição melhor para minha esposa eu não estou falando sobre como está a tua vida hoje, mas eu estou falando assim, o que, que tu projeta para daqui a cinco anos como que tua esposa vai estar daqui a cinco anos você tem que dizer para mim assim, que eu quero minha esposa daqui a cinco anos eu quero, uma, eu quero ela mais linda eu quero ela mais cuidada daqui a cinco anos esse é o alvo nosso. Esse é o nosso alvo. Um provedor. Ele vai fazer, ele vai se tornar o provedor da casa. Um homem acaba se tornando quando é o alvo dele. Tudo que ele vai fazendo, ele vai orando, ele vai buscando isso incansavelmente. E isso vem até ele. Porque Deus abençoa o um homem que tem um sonho, o seu principal sonho de ser o um, um provedor da casa, o um homem da casa, nós temos uma cultura que, não, que não, não exalta isso, nós temos uma cultura, meu irmão, nós temos uma cultura que quer te feminilizar, nós temos uma cultura que quer que você seja um fraco, um caído, que está lutando para que você não, 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 não lute, não queira estar servindo a tua esposa e os teus filhos. Aí eu conversei com alguns irmãos essa semana, eu disse assim, ó, oh, cara, na boa, Falei para o irmão, se, se tu botasse toda essa energia que tu bota na empresa que tu trabalha, toda ela, nem mais nem menos, em um negócio teu, tu acha que vai ganhar menos? Eu vejo pessoas aqui na nossa igreja, homens, trabalhadores, levantam cedo e voltam tarde para casa. Imagina tu botar toda essa energia em um empreendimento teu. Toda ela em um empreendimento teu. Eu não estou falando para todos isso, não é todos que vão ser empreendedores. Só que você tem que pensar, outra, não pensar apenas a tua mulher, pensar nas pessoas que você pode gerar emprego para outras pessoas, que você tem um coração cristão. Agora, o primeiro foco é a glória de Deus, o segundo é a tua mulher. O segundo é a tua mulher. Você quer ser o provedor da tua casa? Você quer ser? Então você precisa orar em primeiro lugar. Homens que estão aqui, orem por sabedoria. Você vai sair daqui hoje orando, que a sabedoria. Você vai pedir sabedoria. Você vai visualizar um alvo e vai traçar um plano. Você vai fazer isso. isso daqui o tempo todo eu sou para a minha esposa. Então, ó, daqui a cinco anos eu quero que a gente faça isso. Nós temos que ter um alvo. O provedor ele é generoso com a esposa. Nota que esse cara que é generoso com a mulher dele Qual foi o último presente, cara, que falou pra tua mulher? Eu não estou falando de coisa cara Nossas esposas são uma benção As mulheres dessa igreja são uma benção São uma bênção Se você pegar um, um, uma folha de caderno e rabiscar um eu te amo Ela fica feliz Qual foi o último presente que você deu pra sua mulher, cara? Qual foi a última vez que você deu um presente para sua esposa? Nota, vamos lá pro verso 11 Olha que coisa linda isso aqui Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Por que agora está plural aqui, gente? Quem é aqui? São amigos do casal. São amigos que ajudam, que encorajam, que se alegram com o casamento deles. São alegres. São amigos que incentivam eles a se amarem um ao outro. Você precisa de amigos. Seu casamento precisa de amigos que se alegrem, que sejam felizes com você. Essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. Nós temos muita gente, muita, muita gente para andar milhas e milhas para ir no de uma pessoa. Mas pessoas que não conseguem levantar a bunda para ir numa formatura. Para celebrar um num aniversário ou num chá de bebê, ou no aniversário de um ano. De um filho, de dois anos, três anos Ou no aniversário de ou O que seja Nós temos uma grande facilidade de chorar Com os que choram Mas nós não nos alegramos com os que se alegram E isso é uma coisa que me perturba Desde criança Eu fui criado em uma casa Deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu fui criado em uma casa Minha mãe não era cristã Mas eu fiquei, fui criado em uma casa Onde minha mãe desde cedo Eu cresci vendo a minha mãe Fazendo coisa para os outros minha mãe foi muito generosa. Minha avó também era muito generosa. Uma família muito, muito generosa. Ela, ela, sabe, tu chegava na casa da minha avó, acontecia. Júnior, eu cansei de ver isso. Eu estava na casa da minha avó lá, comendo bolacha maria e tomando, tomando Nescau. Que nem louco assim. E aí, eu era pequeno. Chegava ali na casa da minha avó, às vezes a minha avó não tinha nada em casa. E a pessoa estava, então eu vou lá, Dona Maria. Daí a minha avó olhava, olhava só um pouquinho. A minha avó ia no fundo, tinha um sabão gaúcho, minha avó amava, minha avó amava lavar roupa, e daí minha avó cortava aquele sabão no meio, e ela vinha e dava um sabão para a pessoa. Assim, eu demorei para entender que isso era estranho, porque para mim era muito normal isso, tu dava, tu cortar um sabão de roupa, e dava para as pessoas. Minha mãe dava assim: Ó, oh, para ti, eu tenho outro ali, daí ele estava cortado assim, e a pessoa. Eu estava sempre dando coisa para as pessoas, minha mãe também. Então, meus amigos, meus colegas de colégio iam lá em casa. Era normal meu irmão fazer um banquete para eles. Eu ficava irritado, porque quando eu ia na casa deles, não era tratar desse jeito. Só que o tempo todo minha mãe ah, se alegrando com meus primos, feliz, alegre com os outros. Seus... Aí eu fui ficando mais velho. Eu fui vendo que as pessoas elas só se alegravam com seus filhos. Ela só sorriu quando é brincadeira do seu filho. E eu pensava assim, ah, mas eu penso assim porque eu não tenho filho ainda. Quando eu tiver filho eu vou ficar egoístinha também. Gente, vou dizer uma coisa, eu descobri que não tem algo muito errado com a nossa sociedade. Você pode ter o seu enzo, a sua valentina e você amar ele de paixão, mas você tem que se alegrar com o casamento dos outros. Você tem que de vez em quando olhar é o filho dos outros, e falar: nossa, coisa linda, eu pensei, coisa linda que eu quero ajuda, eu quero ajudar. É presentear essa criança? tem que feliz com o casamento dos outros Nossa, eles vão fazer mais um ano de casado Que coisa linda A gente está muito feliz É o que está ocorrendo aqui eles são, são amigos do casal Eles estão dizendo Nós vamos fazer joias Para essa mulher São que mulher, é, mulher é fenomenal É como se fosse um presente Um presente de aniversário de casamento Eles querem o melhor Para o casamento deles Homens o que, é que esse verso 11 aqui tem a ver com você? Não tenha nenhum amigo Que não seja amigo da sua mulher Que não ame a sua esposa Você não deve ter nenhum amigo Que convida você para um clube de striptease Não sei se existe isso ainda Mas no filme década de 80 tinha Você não pode ter amigo assim, bem 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 clichê, você não pode ter amigos que não te levam para mais perto de Jesus, é bem verdade isso, cara. Você tem que ter amigos que, que amam você que não mandam pornô no WhatsApp. Se ele manda pornô no WhatsApp, ele não serve para ser teu amigo, ele não respeita a tua família, mulheres. O que esse verso 11 tem a ver com você? Não tenha nenhuma amiga que encoraja você a não se submeter ao seu marido. Que tomam drinks com outros homens no horário de almoço que não são os seus maridos. Sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui. É muito comum, eu já falei isso na série de, dos 10 mandamentos, mas eu tenho que repetir. Existe uma coisa chamada o cônjuge do trabalho. Não tem sexo. Não teve pegação ainda. Mas a mente está cheia de porcaria. Sabe, ela se arruma toda. Tem mulheres que se arrumam toda para ir trabalhar. E em casa parece uma bruxa. Bruxa, maratuxa. Cara, se eu falo isso aí, e deixa eu dizer uma coisa, tudo que eu estou falando aqui, é para é fazer. Velho. Aí se arruma, daí está lá, aí tem, um, tem um cara muito, muito gentilzinho no trabalho, ele só quer transar contigo, mulher. Ele não é um bom homem, ele só quer transar contigo. Aí de vez em quando ele vai lá, e está um elogiozinho. Sabe aqueles elogiosinhos? Nossa, merece um. Um homem bom? Como assim? Aí ele pega e, ele, de forma despretenciosa, ele fala mal da mulher dele. Esse cara é um lixo. De forma despretenciosa, ele pega e ele detona a mulher que dorme com ele. E tu pensa assim, nossa, coitado, esse homem sofre. Está lotado, a história está lotada de homens que mostravam estar sofrendo para mulheres, e a mulher ela tem um troço, a, a, a mulher tem um negócio na mulher, que a mulher ela tem um imã por homens com problema. E ela acha, eu vou ajudar, eu vou mudar esse homem. Essa aqui é as histórias de todos os filmes do Tom Cruise. Todos, eu, sério, eu tenho a sinopse de todos os filmes do Tom Cruise. Ele era um homem com um problema e uma mulher o ajudou. Isso é fato. Não deixe as suas filhas ver os filhos do Tom Cruise. Porque elas acham que vão encontrar um Tom Cruz e vai ajudar ele a mudar. A superar. Para com isso. Ele só quer transar contigo. Só isso. Tu quer te usar. Então é o cônjuge do trabalho. sabe Vocês almoçam junto. Tem, tem risinho. Tem não sei o que. A mente está cheia de porcaria. Não aconteceu nada ainda. Mas para tudo é um o cônjuge. Ou a mulherzinha do trabalho. Ela tá sempre cheirosa, ela sempre vira as suas piadas Sempre tem um mulherzinho Entendeu? Sempre tem Sabe? Aí, cara, tem cara que é uma Como que você almoça com uma mulher Que não é tua mulher? Só você, ela, como? como, Só um homem, como? Como, cara? Como? Cara, na boa, eu, eu fui pensando assim Eu sou o calmo e mais deprovado do mundo, velho Não, eu não faço um negócio desse Eu não faço um negócio desse Isso é perigoso Aí os caras vêm pra mim e assim, não, pastor, nada a, ver, mas nada a ver, a geração nada a ver, né? nada é nada a ver, oh, não, perdão, tudo é nada a ver, tudo é nada a ver, tudo nada a ver, mas que isso, ah, não, não, eu sou do que não, que isso, todo mundo, quando eu pergunto os caras assim, não, tá sério, Fernando, todo mundo é santo, cara, eu penso, quando eu falo com as pessoas, Michael, eu penso, eu sou o pior do mundo, Michael, mas o senhor está louco, não para com isso, você, minha irmã, você não tem amigas assim, você não anda com mulheres assim, você anda com mulheres que amam, que amam você, amam o seu marido, amam o casamento de vocês, encorajam você a ser uma mulher melhor, você precisa, resumindo, amigos que somem o casamento, não, não, que vão embora, que tá? somem, somar, verso tá 12, vamos lá, Hoje eu estou animado Verso 12, esposa Enquanto o rei está sentado à mesa O meu nardo exala o seu perfume Nossa, que é demais Ou seja, outras traduções aqui O rei está sentado ou deitado no local de descanso Ele está descansando Porque quando esse cara chega em casa Ele quer o que? O que ele quer? Descanso um homem quando chega em casa, ele quer é um, um pouco. mesmo tu vai falar todas as desgraças do dia pra ele. Tu vai falar. Mas não é na chegada. Não é na chegada. Não é na chegada. Ela recebe ele como? Ó, o rei está sentado, está deitado num negócio de repouso. O cara está descansando. Como que ela fala? O que, o que, que exala dela? Cheiro de nada. Perfume. O cara chegou em casa do trabalho, a Tianga tá perfumada. A China tá ó, cheiro bom, sabe aquela cafungada? Meu irmão, você vê aquela cafungada com medo assim? Chega na pessoa, você tá no meio dos cabelos dá Sabe? Que coisa bem boa. Deus fez. Cara, mulher é uma bênção pro homem, cara. Aí o cara chega, o cara tá deitadão ali nós vemos um cara, o que o texto está mostrando para nós? um cara dando duro esse cara dando duro para trabalhar para prover alguma coisa para prever. nós vemos uma mulher recebendo a igreja o seu marido isso é demais, cara isso é demais isso é lindo, imagina o cara está lá a mulher recebe o cara eu, eu sei de um caso de um cara, que cara chegou em casa a mulher estava perfumada estava com a mesa posta e o, tinha uns nachos esperando o cara, e cerveja. Vai ter o futebol daqui a pouco, meu amor. Tá louco, rapaz? Ela olha pra mulher e diz, você tá louco, cara? morreu do lado dessa mulher. Aqui tá tua cerveja, mano. Aqui. E tem mulher ainda que deixa a, 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 o copo da cerveja dentro do, ref, do refrigerador. Mulher botequeira, sabe? Né, de boteca, assim. Não é ferramenta, não é nessa. Já deixa ali, porque quando botar a cerveja, ah, 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 não, vai, não vai perder o, o gelo Então Hoje o jogo é mais cedo, está pronto aqui os nachos Estão bem o jogo Estou louco, está louco, é demais Verso 13, segue comigo aí O meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seres Olha aqui, ó, o cara chegou, estava perfumada então, eu tô bem o marido dela, o marido dela dá joias para ela, nota que um vai cuidando do outro, né? Aí a coisa como a gente quer direto já colocar o sachê no meio do ser, né? Aí já quer ir direto para esse verso 13. Não é assim, cara. Começa uma dança do acasalamento antes, é que ah, eu vou te encontrar, não é sei o que dá Cara, o verso, o verso 13 está mostrando que o homem precisa do corpo da mulher. Teu marido precisa do teu corpo, meu irmão. O teu marido precisa do teu corpo. O seu corpo, ele é um presente para o seu marido. O seu corpo, ele é um dom para o seu marido. Ele é um presente. O seu corpo, eu vou explicar isso mais adiante, mas ele é como um oásis para o seu marido. E deixa eu dizer uma coisa aqui: os seios da mulher, eles são temporariamente das crianças mas eles são constantemente do marido. 1 Coríntios, capítulo 7 O corpo da mulher não é dela, não é dela, é do homem. O corpo da fêmea é do macho, mas também o corpo do macho não é do macho, é da fêmea, é da mulher. O corpo da mulher, do homem, pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao homem, é uma entrega. Alguns, é, é, sabe o que me frustra nesse texto aqui? É que, olha só, a imagem é dois seios, tá bom? Pode imaginar a minha tua mulher aí. Uh, dois seios e no meio um sachê de perfume. Que conforme a mulher ia esquentando, ele ia transpirando, ia sair de perfume. Aí, sabe, olha as interpretações. Não, deixa eu falar pra vocês. O, se eu fosse um, um cara... Oh, se assim, eu tenho já eu estou animado ali, cara. Vocês ficam descansando escrito hein? Nossa, calma, gente. Calma, você já tem dois filhos, já. Nossa. Olha o que, que os caras. Olha só, Rodrigo, já tá numa igreja que o cara ia pregar isso aqui, ó. Tem pessoas que interpretam esse verso de forma alegórica. Ou seja, os dois seres são é os dois querubins da arca. E, e o meio é as tábuas, o sachê de mim é as tábuas da lei. Que triste isso. Que droga isso. Imagina. Isso que são os, os dois querubins da arca. Imagina, o Júnior. Os dois querubins da arca. Aí o cara. Não. Oh, oh. Mas é. Outros interpretam ah, como os dois seios. Como o Antigo e o Novo Testamento. Isso achei de mirra. Jesus. Sério, sério. Tem, tem comentário. Tem comentário que lança isso, eu queria escrever um livro pedindo uma editora para me lançar, não tem imagina, se eu começar a escrever essas besteiras vai ter editora para me lançar os dois seios é o antigo e o novo testamento e o do meu é Jesus não, não de forma bem básica bem, bem linda aqui o seu marido tem acesso livre ao seu corpo o seu marido tem acesso livre a você alegre e constante ao seu corpo? Ou você tem um sexômetro? Não, não, ontem, já deu ontem, deu, acabou. Não. A mirra, ela é um perfume tirado de uma árvore no sul da Arábia. Esse saquinho, então, era colocado do meio dos seios, e ele ia perfumando ela. Sabe o que essa mulher está dizendo? Essa mulher está dizendo que o, que o amor do marido dela perfuma ela o amor do marido dela, o amor que o marido sente por ela, perfuma ela, muda ela, transforma ela, ela também está dizendo que ele ficava reclinado, ele ficava reclinado nos seios dela, tipo, o corpo da mulher é um refúgio para o marido, cara, olha isso aqui, se vocês se lembram de Sansão, quando ele ficava deitado no colo da mulher dele, claro que ela era uma tcheca complicada. Mas imagina só, cara, o tipo de mulher que o homem podia deitar no colo dela, pelo menos. Se aquilo fosse verdade, seria ótimo. No povo de Deus, ele iria ser. O teu marido pode deitar a cabeça, claro, não, porque não, tá a cabeça pesada. Ele está no colo da minha mulher, é mato minha mulher. Mas o teu marido, ele pode deitar a cabeça no teu colo ou, ou ele só vai ouvir reclamação. Só crítica. Só crítica. Nota isso aqui. Existe paixão aqui. Porque o, o termo Dodge que ela vai citar aqui. Ó, o meu amado. Ela está falando. meu amado sexual. Tem paixão. Tem amor. Mas também tem silêncio. Também tem silêncio. O amor dele. Traz uma fragrância. Para o dia inteiro dela. Agora vamos no verso 14, aqui que é o, é o, para mim é o ápice disso aqui. Bora lá. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de henna nas vinhas de Enged. Vamos lá. O que é Enged? Enged é um deserto em Israel e que nesse deserto tinha um oásis. É o um oásis de Enged. Esse oásis ele é chamado de o melhor dos melhores e semelhante às éguas de Faraó ou o Cântico dos Cânticos eu vou dar uma descrição de um comentário bíblico sobre esse oásis escute situado em um vasto deserto de rochas sem vida em Guedes é um oásis verdejante e exuberante formado por uma fonte oculta que brota de uma pedra calcária no topo de um penhasco. A água fria desce sobre uma saliência em um barranco, formando um paraíso tropical, repleto de pássaros e plantas exóticas, escondido e privado. Imagina isso, você está caminhando por meio de um deserto. Assim, um deserto caminhando dias e dias, aí que não aguenta mais, aí tu olha tem um penhasco na frente, de uma pedra, que não está vendo nada. Aí tu gosta, assim, nossa, eu vou me jogar naquele penhasco e morrer. Adeus, não velho Aí quando tu chega no peiasco a pedra, sai é uma água da pedra a água da pedra, né? Muito bom Aí sai essa água E quando tu olha embaixo do peiasco Lá embaixo tem um oásis Tipo o tipo vale cantado No filme dos, dos dinossaurinhos Lindo, um vale lindo Um oásis lindo No meio de um deserto Pássaros, vida Um oásis Enged é um local, um lugar romântico, onde o doce aroma da rena enche o ar. Nesse verso, ela está dizendo que ele é um oásis para ela. E ela também, com certeza, é um oásis para ele. O, o Cântico de Salomão, ele expande a imagem de segurança, porque esse oásis é privado. É um refúgio para os amantes, para fugirem das desgraças do dia a dia e poder encontrar alegria no prazer sexual do casamento. Deixa eu dizer uma coisa aqui primeiro para as irmãs. A vida de um homem é como um deserto. Irmãs, irmã, escuta isso aqui. A vida de um homem. A vida de um homem. Um homem de verdade, ouviu o que eu falei aqui sobre trabalho? Um homem de verdade volta para casa assim, com a cabeça, com os olhos pesados sonhando, projetando o futuro, você tem que ajudar o seu marido, você não vai sair daqui assim, eu! Não, 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 não. Você tem que encorajar o seu marido. A vida de um homem de verdade é dura, é, muito, é um trabalho duro, ele precisa reabastecer as energias. Então, mais uma vez eu insisto nisso. Receba o seu marido com alegria, não com cabelo de bruxa. Sabe, tipo, Pô, cara, arruma o teu cabelo, Deus te deu o um cabelo, minha irmã, arruma Cara, se você não arruma nunca o teu cabelo Que Deus tira os teus cabelos Amém? Glória a Deus, dá para dar um glória a Deus assim, feliz? Minha irmã, só te, irmã Glória a Deus, irmã Amém? Não arruma o cabelo, para perder o cabelo Imagina Acabou Deu tá Ali, carequinha Isso é legal, né? Imagina isso então, não lista todas as coisas que seus filhos fizeram de errado, que deu de errado. Não despeja nele na hora que o está chegando. Não, não, não torna o oásis dele um inferno. Não. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É terrível, eu não sei, a maioria dos homens que eu falo odeiam isso. O homem ser recebido em casa com faxina. A maioria dos homens odeia isso. Chegar na tua casa podre de cansado de ter cadeira pra cima. Não vem, é sério. Tu quer ver o pastor de você se endemoniar? Mas eu entro no diabo, o diabo entra em mim, ele perde pra mim. Eu entro nele. Ele fica, ele fica jaxo, jaxiado. ele fica entendeu? Ele só olha é aqui. Eu vou chegar na minha casa e ter cadeira pra cima. Não, não é eu entro na minha casa, tem cadeira pra cima, da cadeira levantada, minha cara já assim, virou uma nádia, eu boto uma cueca na minha cabeça. Fica tá de bunda. Então acabou, acabou, tá bom, alegria, tá bom, tá bom Acabou. O cara chega em casa, tá foto, fala, que loucura. Não, não, irmão. Faz depois. Mas tá horrível, então faz antes. O cara pode até ter em casa começar uma faxina, isso é uma coisa. Agora, chegar em casa, cara não faz isso, irmão. Faz isso. Primeiro ano de casado, segundo ano de casado, o Milhão que. Eu fui fazer uma viagem para São Paulo E eu fiquei três dias longe de casa Quando eu cheguei em casa Pobre, tinha, pobre, cansado, tinha um cartaz assim: Bem-vindo a um pedacinho do céu Cara, quando eu cheguei Eu fui, rece eu fui receber Que nem, que nem um nenhum nem um rei pela minha mulher assim, Eu me que eu comecei a chorar e eu me lembro que até, eu falei para ela, falei para ela ontem, eu nunca me esqueci disso. Eu estava mostrando para ela o sermão, eu anotei aqui, e eu disse, eu nunca me esqueci disso. você faz baixo de 10 anos, eu nunca me esqueci disso. Receba o teu marido bem. Agora, minha irmã, eu pergunto, o teu marido é um oásis para você? Você é um oásis para o teu marido? Você é uma vinha de enguede Para o teu marido E o teu marido é para você um oásis Meu irmão, tu é um oásis para a tua mulher Tu é uma vinha de enguede Para ela Ou quando ela encontra você Ela só tem cobrança na tua vida Você vive cobrando a tua mulher Só cobrança, só cobrança. Nós temos uma tendência muito grande Os homens De cobrar, às vezes as coisas só até certas Mas tem hora imagine você andando por um deserto, você encontra esse oásis, deserto, nós temos na vida deserto de depressão, angústias, perda, luto, exaustão, irritação, você e eu precisamos ir para a nós precisamos ir para esse oásis, muitos aqui estão aqui hoje, e procuram, e pensam, eu preciso de um refúgio, eu preciso, e Deus já deu, é tua mulher, só que você, minha irmã, não está contribuindo. Muitas mulheres estão esgotadíssimas aqui e precisam de um oásis. E é o teu marido, minha irmã. Mas, meu irmão, você não colabora. Você não está ajudando. O homem... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer. O que uma mulher, muitas vezes, precisa quando está passando por um deserto, por crise? Uma mulher, a maioria das vezes, ela precisa de um abraço. E a mulher precisa poder chorar. Chorar. Aqui é um abraço, você segure ela e ela possa chorar, desabafar. E nem sempre. Nós temos um grande problema. Nós, homens, temos muitos problemas. Mas um, um dos nossos grandes problemas é que quando a mulher começa a falar, a gente até resolver. E às vezes a nossa esposa só quer ser ouvida. Então... Uma mulher precisa disso. O que, é que um homem precisa quando ele está passando por uma crise muito grande? Precisa de sexo. E isso muitas mulheres não entendem. Um homem precisa de uma boa noite de sexo com a sua mulher. Só que ambos são engaixos um para o outro. Ambos são. Nós precisamos escapar da rotina do dia a dia. Nós Precisamos Sair de casa, ir para um outro lugar Perguntaram aqui se o um hotel poderia Óbvio, você vai para um outro lugar você, você, Ou para um hotel ou, ou, ou o que seja Você sai um pouco da sua casa O foco, se eu pudesse resumir tudo aqui Eu ia dizer Um homem precisa ser um refúgio para a mulher E a mulher precisa ser um refúgio para o seu marido Resumo Considere que cuidadosamente que eu vou dizer agora aqui Pense, por favor, por favor, escute Quais as circunstâncias desencadeiam Uma necessidade em você Por um enguete, por, por um oásis Quais são as coisas que vêm sobre você Que fazem você precisar de um refúgio Pagamento de contas Cronograma Sobrecarregado Prazos Relacionamentos tensos que tipo de toque faz o seu cônjuge relaxar? Abraço, massagem nos pés, massagem na cabeça, aquele negócio de louco assim, sabe? Sabe? Com cara tu vai ali tu vai nos aitiando ali, tu escolhe o pé, o que é isso aqui, ó. entendeu? Compa com os guri ali. Né? E tipo, massagem na cabeça, nos ombros, nas costas, massagem sexual, sexo. Quais palavras você pode usar para convidar o seu cônjuge para desfrutar descanso? Gente, no mundo do... do... Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de descanso. Esse se nós vivemos num mundo louco, Júlio? Esse isso é louco. mundo é louco. Esse mundo é louco olha o que diz 1 Samuel 24,1 o texto mostra Davi fugindo dos inimigos de Saul do, 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 da tropa de Saul e ele vai com os soldados para onde? para o que, que eu vejo aqui? cara? a vida é uma batalha a vida é uma luta você precisa fugir para Enged você precisa disso mas beleza como que é um lugar seguro? Como que é a engedja, então? Como que é? Como é que é esse lugar? Vamos lá. Primeiro, aceitação incondicional. Não importa, sabe dizer, não importa o que os outros digam, eu acho você incrível. Não importa, não importa, não importa. Um homem e mulher se sofrem muitos ataques. Nós precisamos de uma aceitação. Não é você não é cúmplice do pecado do teu marido e nem da tua mulher. Mas você é um amante, servidor. Tá bom? Não importa. Eu acho você incrível. Você aceita ele e ela incondicionalmente. Você pode, pode e deve corrigir você não compactua com o pecado, mas há uma aceitação incondicional. Segundo, apoio ou suporte. Você vai dizer, olha, eu não entendo talvez o que, que ocorreu, mas eu apoio você. Eu estou suportando, eu estou junto. Eu estou junto. Se for errado, nós vamos resolver isso aí, mas nós estamos juntos. Apoio. A cumplicidade. estamos juntos. Terceiro, apreciação. Você, cara, deixa eu dizer, você diz para sua esposa assim, deixa eu, dizer, deixa eu te falar o que eu vou mentir. O que você fala para ela. Minha irmã, você fala isso para seu marido. Cara, meu amor, eu acho isso lindo em você. Fale isso repetidas vezes, você vai ter que repetir isso durante os anos. Às vezes, minha irmã, você vai falar que o marido não vai prestar atenção. É o um mal dos homens. Então você vai ter que pegar o seu marido assim, e você diz assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho lindo esse autantito. Meu irmão, faça a mesma coisa com a tua esposa. Mostra o quanto tu aprecia ela. Mas não fala de qualquer jeito para bater cartão, para chegar na semana que vem e dizer, ah, eu fiz, eu cumpri os desafios. Não. Faça bem um feito. Em quarto, sensibilidade sexual. Um homem chega para a mulher, a mulher para o homem, os dois. É um casamento, gente você diz assim, eu quero, eu quero fazer o que te faz feliz eu quero fazer o que te faz feliz o que, que te faz feliz eu quero fazer isso então, isso aqui bate foto aí, anota isso aí hein? isso aqui é um local, isso aqui é um oásis beleza mas o que, que é o um contrário disso, um lugar inseguro qual é? assim ação condicional. Eu aceito você ser. Ou seja, o homem vai tentar perder a barriga para a mulher, mas a mulher vai aceitar o homem com a sua A mulher vai se esforçar para não ficar com os cabelos de bruxa quando marido chegar. Mas o marido casou, e se ela continuar com os cabelos da bruxa Maratuxa, ele Tá com ela assim. Você pode ser uma bênção para teu marido ou um fardo. Você continua casado. Você pode, meu irmão, ser uma bênção para a tua mulher ou um fardo. Mas nós não podemos colocar condições. Segundo, a atitude de julgamento. O cara chega, a pessoa sofrendo, seu para, 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 para de chorar. A culpa é toda. A forma como há um confronto Contra o pecado dentro do casamento Ela precisa ser Molhada em muito amor Em muito carinho Nós estamos muito vulneráveis Diante das pessoas Que nós amamos e estamos casados Terceiro, espírito crítico Você chega e você faz Questão de dizer Para o teu marido Eu vou odeio isso em ti você faz questão de dizer para tua mulher eu odeio isso em ti espírito crítico exigências sexuais que ao contrário tem que partir da pessoa não pode partir do outro olha, eu quero, eu exijo que tu faça isso, eu quero que você faça isso, não Assim você não é uma mãe de servidor. Você não é uma pessoa que ama sua esposa. Algumas mulheres não farão algumas coisas. Viva bem com isso e ame sua mulher. Alguns homens não se sentem confortáveis com algumas coisas mais sexual, irmão. Lide com isso. Agora, para alguns que se sentem condenados com o que eu falei aqui, para alguns que leem isso aqui e dizem, Bah, Jack, essa é a minha vida. Primeiro, peça perdão a Deus para perdoar você. Você tem, que, você tem que ler isso aqui, você tem que ouvir o que eu estou falando, e você tem que colocar isso para você, por favor, gente. Coloca isso dentro de você. Pega isso para você. Diga assim, eu recebo. Diga ao seu, ao seu marido, à sua esposa, por favor me perdoe. cite o seu pecado pelo nome. Peça perdão. Precisa haver abundante perdão dentro do casamento. Diga, eu entendo porque você não está seguro comigo, segura. Eu entendo. Pergunte para o seu marido, para a sua esposa, como que eu posso ser um winged para você? Como que eu posso ser um oásis para você? Como que eu posso ser esse oásis no meio do deserto da maldade do mundo? Você entende? Nós estamos vivendo em um mundo mau. Nós precisamos ser o um refúgio um do outro. Na verdade, essa é a definição de mulher na Bíblia. Ela é auxiliadora, ajudadora. Lá em Gênesis, o termo hebraico é aquele para, aquela para a qual o homem corre em períodos de necessidade. É assim contigo, meu irmão? Então, marido conta contigo em períodos de necessidade? Ou ele só serve para as suas necessidades? Deixa eu contar para vocês um testemunho lindo aqui. Vou anotar aqui. O nome da irmã é Ellen. Abre astas Escute. Meu pai abusou sexualmente de mim quando eu tinha entre 3 e 12 anos. Dos 3 aos 12 anos, essa menina, essa mulher, ela foi abusada sexualmente. Quando eu me casei, eu achei toda a ideia do sexo algo revoltante. Certos toques, certas imagens me transportaram de volta ao horror da minha infância. Mas Rob oh, tem sido tão paciente comigo, o marido dela. Quando ele sabe que eu estou tendo um flashback enquanto fazemos amor ele olha ela e tem sensibilidade, ele nota que o olhar dela mudou no meio do asexual ele diz querida, eu amo você deixa ele te abraçar, ele abraça ela, ou, ela diz, ou ele sussurra rapidamente no meu ouvido eu sou o seu marido que te ama você pode confiar em mim, eu nunca vou te machucar. O que, que é isso? Refúgio. Refúgio. Ofereça, ofereça intimidade, ofereça intimidade sexual, Com fruto de cura do seu marido para sua esposa. Gente, o que? Cria um oásis eu falei para vocês ali, essa, essa, esse oásis de Enged, o que, que é? É deserto, é uma pedra, mas não é nem a pedra, não, é a água, a água cria oásis, ela borbulha, ela traz vida, ela traz plantas, grama, animais, bebem dessa água, se você está hoje aqui com a garganta seca, a sequidão do dia a dia, a loucura do dia a dia, você precisa beber dessa água. E nós temos uma tendência muito grande de dizer, a água é Jesus. Essa eu já sei. Essa a gente está bebendo faz tempo. Nós queremos uma água mais doce no casamento. Você, meu irmão, tem que ser uma fonte. Você, meu irmão, tem que ser uma fonte. Eu, eu, eu amei essa frase aqui que eu li. Apenas o amor íntimo traz renovação ao casal que foi espancado e machucado pela vida. Diz provérbios 5 do verso 17 ao verso 19 na versão mensagem a água da sua fonte é só sua não para circular entre estranhos abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes alegre-se com a esposa e companheira desde jovem que é amável como um anjo e linda como uma flor nunca deixe de se deleitar em seu corpo Escuta esse segundo testemunho que eu vou ler aqui De um irmão chamado Kevin Escute Abre aspas Escuta aqui meu irmão Isso aqui é para nós Eu estava sem trabalho há um ano E parecia que eu não iria conseguir Você sabe como é difícil Não ser capaz de sustentar a sua família? Procurar emprego todos os dias e apenas ouvir as mesmas palavras Desculpe, não temos vaga para você Um dia, escute isso aqui cara. Um dia entrei em nossa, em nossa casa Depois de ser rejeitado mais uma vez Minha esposa me cumprimentou E quando ela viu o olhar no meu rosto Ela não pediu detalhes humilhantes Em vez disso, ela disse com uma voz Mandona Bem Senhor, eu tenho um emprego para você E os benefícios são ótimos Quero que você faça amor comigo agora Então eu fiz Bem ali no chão da sala Depois, com ela deitada em meus braços Relaxado e revigorado Eu sabia que poderia seguir Por causa do amor de minha esposa Que me encheu de determinação eu iria até os confins da terra por aquela mulher. é casamento, cara. Isso aqui é um homem e uma mulher que estão passando pelos dilemas da vida. Estão encontrando ambos um no outro. Os dois um no outro. Refúgio. Oásis. Beleza. De forma prática, encerrando aqui. Como que a gente criou um oásis prático no nosso quarto? Cara, deixa eu dizer, eu, deixa eu perguntar para vocês aqui. O, o quarto de vocês, o quarto, o quarto, onde vocês dormem, ele é um local de beleza, de descanso? Ou ele é um local de depósito de lixo, de roupa amassada, de poeira? De roupa para dobrar? O seu quarto, é um lugar que você corre porque ele é tranquilo? Ou um lugar do, do qual você foge porque ele é uma bagunça, um terror? Cheio de criança, de anjos brotando e de animais de estimação. O seu quarto pode ser descrito como um local de renovação ou um local deprimente. De forma prática aqui para você pegar isso para você, tá? É, isso aqui é exatamente do jeito que eu estou falando. Por favor, se algum líder de GC quiser dar uma mudada, não, me avisa, por favor, cara. Por favor, eu quero conversar com esse cara porque às vezes nós queremos mudar para ficar bom para a gente. A aparência do seu quarto, ela comunica o quanto você valoriza o seu relacionamento sexual. Eu vou falar de novo. A aparência do seu quarto comunica de forma prática. Nós precisamos que a palavra seja prática. O quanto você valoriza o seu relacionamento sexual. Mulheres devem decorar o seu quarto. Os homens ajudam, tá bom? Uh, porque a Bíblia vai mostrar que depois no um canto dos Cânticos Salomão trazendo madeira para fundamentar o quarto dos dois. Então os homens vão, vão ter aí um, um cursinho com o Rodrigo de Design de Interiores. Mas aqui eu tô encerrando, eu quero dar os três desafios. Na verdade, deixa eu ver aqui. Não são três desafios, né? São quatro. Mas beleza. E primeiro, prepare. Primeiro, prepare. Primeiro desafio: prepare um momento ótimo de descanso para o seu cônjuge Tá bom, homens? Fique no mínimo, no mínimo, uma hora com seu filho para que a sua esposa faça o que ela quiser. Provavelmente dormir, né? Prepara a cama para ela, um banho. Se você como eu não tem uma banheira em casa. Cara, eu, um dia eu vou comprar isso, é uma banheira das veras antiga, mas eu não tenho ainda. Depois então, se você tem uma banheira, você vai preparar uma aguinha, um negócio, você vai, você vai fazer alguma coisa. Ou leva ela para um quarto de motel um que tem uma banheira, ou arruma a cama, perfuma, bota um negócio bonito para tua esposa dormir. Fica com teu filho duas horas. Cara, a minha filha ela é uma, uma criança tranquila. E mesmo assim, a minha mulher precisa às vezes de um descanso, de um enguete. Aí eu falo para minha esposa assim Amor, vai dormir, me deixa isso aqui com Isabel E eu fico na sala, eu pego a Bíblia, eu levo o livro E ela fica do meu lado. às vezes ela dorme, às vezes ela está acordada Às vezes eu leio Esses dias, eu tenho certeza Ô oh Ismael, grava isso aqui, que foi o um Espírito Santo que foi dentro do meu coração Eu estava com a minha filha há 40 minutos E eu estou com a Bíblia de estudo, eu estou estudando, eu estou em Levítico E eu queria avançar a leitura para largar a Bíblia e pegar os livros Eu queria pegar os livros que eu ia ler naquele dia e eu não conseguia, porque ela estava o tempo cuidando dela, ela estava começando a ficar sentada, ela ainda fica em uma nagem, assim, sabe? Que ela ainda está equilibrando a cabeça, me refiro, eu em uma Não sei se as filhas de você também ficam em uma nagem, eles estão começando a equilibrar a cabeça, assim, sabe? Parece pior é esse dia que eu entrei no quarto dela, estava tudo escuro ela estava sentada, assim, ó. Assim. nossa, nossa, eu entrei no quarto, meu lado católico forneceu. Assim. E daí, eu tô ali segurando a nagem, assim, com ela, e eu demorei 40 minutos para ler uma página da Bíblia com os comentários, uma, 40 minutos, e daí eu disse: Meu Deus do céu, assim eu nunca vou conseguir alcançar o John Piper, não vai dar. E daí, na hora, assim, o Espírito Santo me trouxe muita tranquilidade no coração. É como se eu ouvir uma voz dizendo assim: É exatamente assim que eu quero, é exatamente assim a teologia ela é feita no chão do dia a dia no solo da existência verdadeira isso aqui é vida isso aqui é marido de uma só mulher que cria os filhos é isso aqui que tem em 1 Timóteo 3 aquilo me deu uma alegria cara. e eu demorei uma hora e meia para ler uma parte dele <risos> então assim, fica com teu filho eu fico imaginando, se a minha filha é tranquila eu tenho que ficar com ela às vezes porque a minha esposa, às vezes ela acordou de madrugada a minha esposa está cansada, tem que dormir eu fico imaginando a Jéssica. Fica com o teu filho, cara. Não, não, não. Fica com o teu filho. Fica, ô oh, Michael, Pega isso, Faz o Faz o Mulheres. prepare a melhor noite essa semana sexual que o seu marido já teve desde que vocês se casaram. Melhor. Pode não ser a melhor, mas tu vai tentar. Ah, não, 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 eu não preciso dizer coisa. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar uma frase aqui do Rafael Ribas. Cara, o Ribas falando para a mulher lá em Santa Maria. Já imagina isso? As mulheres tudo reclamando que os maridos não amaram os videogames. E o Ribas, assim, polido como um elefante numa sala de cristais. Ele chega para as irmãs e diz assim Mas por que tu não usa um fio dental E se vira com a bunda Na cara do teu marido Na frente do videogame? Assim. E ele fez ainda Virou aquela bunda dele assim. Eu olhei para ele Não de carro, não sabe de viajar Eu olhei para ele assim Quer casar comigo? <risos> Minha irmã, eu não sei Se teu marido está muito no videogame muito. Minha irmã, faça alguma coisa Tu tem, tu tem, tu tem as ferramentas Deus te deu, está contigo aí Você aposta pela fé disso Você vai fazer Pode não sair a melhor coisa Mas que vai dar, tá bom? Para as mulheres sem filhos Marido, providencie A mulher não tem filho, tá? Marido, providencie uma massagem relaxante Com óleo corporal morno para tua mulher Você vai comprar óleozinho essa semana Todos os ossos. Homens, bota um espartano lá. eu um óleo bom Achei um óleo legal, valor tal Ou seja, se é valor barato, Daniel, tu vem pra nós valor... Tudo que a gente quer coisa barata, o Daniel vem, vem pra nós Não, porque para um pra essa semana Oi? É, beleza, o Daniel, o Daniel viciou no marketplace Daniel, vem pra nós isso Daniel, então, tá responsável, empossado A ver um óleo morno para nossas esposas Se a tua esposa tem filho, pode passar um óleo na tua esposa também pode, pode, não é pecado Daniel, vem pra nós isso aí Tá bom? Tá bom, Danilo? <risos> Vamos lá. Agora vem a coisa legal aqui. Você vai criar um, 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 um oásis no seu quarto. Você tem que remover algumas coisas do seu quarto. Algumas coisas têm que sair do seu quarto de semana. Tá bom? Por favor, eu, eu não quero desculpinha, tá? Então você vai remover isso do seu quarto. Pra criar um engedje. Você pode botar... Eu, 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 cara, eu vou botar no meu quarto assim uma plaquinha, engedje. Pede com a Carol, a Carol faz para você Ela vai cobrar um precinho bacana Vai tirar um lucro, vai ficar rica tá bom? Primeira coisa que você vai tirar Do seu filho, do seu quarto Seus filhos Você vai tirar o Enzo, os Enzos Do seu quarto, as valentias Primeira coisa que eu quero que você tire do seu quarto Seu filho Mas o pastor ele vai chorar Mas para aí, pate, beleza Cansa cansa. compra um, um coisa para o ouvido Bota no ouvido ali e vai chorar, vai parar Vai pensar, tá bom? Primeira coisa que você vai tirar do seu quarto de semana é seus filhos. Seus filhos, gente, eu tava falando, eu tava o Mateus e eu dentro do, do, do avião. de tinha uma, tava eu na, na janela. Agora eu começando a ficar mais tranquilo fico na janela. Eu vou, eu, tô, tô ficando, gente, e tava o Mateus e do meu lado. Tem uma, uma, uma senhora, uma, uma jovem senhora com uma criança. E daí começou a filho e ela deu ideia, E mandando um negócio, e eu, enquanto o avião não, 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 não saía, eu ficava mandando o seu patalho, olha aqui que ela mandou e ela mandou, me deu muitas ideias do que comprar, como começar a dar a papinha, e, e muito legal. A minha, minha mulher cedia muito. Ah, cedia muito. E daí ela começou a falar e me perguntando, a, 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 O filho dela tinha um ano de sete meses. E eu comecei a fazer perguntas. Eu, e daí eu queria aprender. E daí ela pegou e eu disse, e a tua filha? Ela dormiu no quarto desse no primeiro dia? Sim. Desde o primeiro dia. E foi a primeira vez, acho que primeira ou segunda, que eu conheci alguém que tinha feito isso. Também. Então, eu vou dizer, não foi fácil na nossa casa, não quero ser o melhorzão de vocês aqui. Foi difícil, mas a nossa filha dorme no quarto dela desde o primeiro dia. A tua cama, deixa eu dizer uma coisa, os teus filhos eles não podem ter acesso livre à tua cama. Os teus filhos podem, de vez em quando, Tu ter um filho... Grande, tá grande ele deitar na tua cama? Pode, mas você vai pedir, pai, posso aqui? Não é um acesso livre, gente. A gente acha que você é mau pai. Não, 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 Entra. Mas assim, é o um local da casa que o filho entra diferente. Você sabe que os antigos a gente nem entrava no quarto das pessoas, né? Você se lembra dessa época? Eu acho isso muito bom, cara. Por que uma pessoa tem que entrar no quarto da outra? Pra quê? A luz que tu alugou a casa recém, comprou, fez a casa, a pessoa olha por acabou e por que a pessoa tem que conhecer o teu quarto? Isso se sente até para os. Ah, mas ele é filho. Tá, mas ele é filho, então. Ele não é um marido e mulher. Ah, mas o meu Enzo é minha vida. Ah, eu não aguento, o pastor. Não, 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 eu deixo o Enzo no quarto dele. Então, a primeira coisa que você vai tirar, tira o Enzo do quarto. Tá bom? Qualquer coisa que chama o pastor aqui. Né? Segundo, <risos> ai, 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 você vai tirar os bichos do quarto. Não dá. Você tirar os bichos do quarto. Começa tirando de noite. Gente, deixa, deixa a palavra fazer. É inglês, é, é um oásis. Deixa, tira os bichos do quarto. Ô, vamos lá, ô, 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 Robson. 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 Vem cá, Robson. Vem cá correndo. Vem cá, Robson. Robson, vem cá correndo. Vai ter que ser correndo, Robson. Robson. Mas que mas o cara vem caminhando, o bicho pra ele vir correndo. E que isso. Lindo esse casaco, Robson. Lindo esse casaco. Vem cá. Robson, tem criador, tem curso de. De adestramento de cachorro, tem ou tem? Tem. Diz pro pessoal que é normal um cachorro dormir dentro do quarto? Não. O cachorro fica feliz dormindo dentro do quarto? Acredito que não, mas não é bom para a saúde da pessoa, né? Pode Por quê? Porque pode pegar algumas vermes, principalmente vermes, né? Pode gerar várias coisas. Você quer fazer sexo no meio dos vermes? <risos> não, né? Então, tira os cachorros, os gatos de dentro do quarto. É, é o correto, né, Marcos? Obrigado. Beleza, então a semana você vai tirar dentro do quarto. Terceira coisa que você vai tirar dentro do quarto, a TV aberta. Você não vai ter o da no teu quarto. O Faustão, não, não dá. Você pode ter uma, se você tem uma televisão, ah, se ela é Smart, ou se ela tem um conectorzinho do, do Zetiano Smart, beleza, que tá vendo vê um Netflix ou a tua mulher, alguma coisa, mas não vai ter TV, vai, vai tirar a antena do quarto. Você não vai ver, não vai ver a Maria do bairro no quarto. Mas não da pena, ô oh, ajuda ele, ajuda ele. Tá bom? O que, que você vai tirar do quarto? Que bagunça. Cara, tem um quarto que é muito bagunçado, velho Ai, mas eu não dou conta, né? Eu não sei Meio tudo é simples O que, que eu faço, pastor, se eu não dou conta? De... De conta A vida Ela é difícil Ela <risos> é muito difícil Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês Eu assumi o pulpo ontem Eu tinha duas pregações pra pregar uma ah, É barbada, Aqui tu nunca pregou. Eu comecei a pregar em uma igreja A igreja tinha uma, assim, um local para mais de 800 pessoas Eu peguei o microfone e dei um palmo no microfone na hora Larguei o microfone e comecei a gritar no meio deles Detonei minha voz Metade do servão foi só gritando E depois eu vi que eles ficaram com medo Olha botou a voz, deu um mirando na gente, né? Eu estava cansado Eu ia falar, falar, falar Depois eu ia descansar, eu descansei 15 minutos Eu falei, falei, falei Eu peguei dois servões de uma hora e meia eu já não aguentava mais, no final tem que ter as pessoas, orar, como fazer. Ah, mas isso é muito legal. Claro, nas primeiras vezes é legal, mas quando não aguenta mais. Eu desenvolvi uma técnica, como, como, lá na a falar com o Daniel. Cara, quando vi tinha 30 loucos para falar. E eu desenvolvi uma técnica, como, como fazer a fila andar na oração. Falava com o cara, o cara dizia assim: Ah, mas eu estou pensando por tal coisa, não sei o que, daí tu, tá bom. Aí dava um conselho. E quando ele ia vir falar uma outra coisa, tu conta um nome. Ele dizia, meu nome é Florisbaldo. Aí tu, amém. Senhor, eu sofro Quando tu olha pra pessoa, ela entende. Hum, acabou. <risos> Só que tinha uns caras que são ralados. Termina a oração e disse, amém. Pastor, então. <risos> então assim, cara, se tu fica num aconselhamento três horas falando com as pessoas. Mas não adianta, tem que fazer. A vida ela é difícil para Depois do Éden, todo o trabalho é ralado. Se tu vai, não, eu vou trabalhar, Maikel. a vida do Maquel é mais nada. Vida do Maquel é bater foto. A vida do Michael... Imagina que o Maquel já não ouviu de discussão de noivo. Sabe Será que eles discutem? Será, Maikel? Na sessão de foto? Imagina, eu falei com o Maquel lá, Maikel, fiquei 22 horas acordado, Maquel. Eu, eu sei bem o que é isso. Eu pensei, tá ah, pior, né? Foi falando, ele Se ferra, né? Mas Manda não minha foto, todo mundo se ferra aqui. Porque nós estamos do lado, do, do, do lado leste do Éden Então assim, minha irmã Você vai colocar Você vai ajeitar ajeita a bagunça não, faz. não quero saber Acabou Acabou Você vai de um jeito Meu irmão, ajuda a tua mulher Tirou do lugar, bota de novo Nós estamos nós aí em casa com um negócio assim Eu tirei o um negócio do lugar Se eu não botei Deus, vezes Eu esqueço eu pego pelo menos eu não falo para a mulher, eu tô errado, eu tô errado. Eu vou aplacando a ira dela, eu vou fazendo sacrifícios enquanto ela vem vindo. Eu vou matando assim, pombinhas assim, para aplacar a ira da minha mulher. E dela chega no quarto e falou assim, calma, desculpa, desculpa. Eu vou mudar. Como então, se ajuda também a tua mulher, ajuda. Ah, Removo a poeira do quarto. Não dá para um homem e uma mulher ficar... Fazer um ato sexual deslumbrante, espirrando em cima do outro, rã desgraçado, não dá! Limpa o teu quarto, paga uma faxineira, pede ajuda para uma irmã da igreja, como é que tu faz? Eu quero tirar o, a poeira do meu quarto. Tira a poeira do teu quarto, não pode ir. Em não é um tipo de poeira, cara. <risos> Tira a foto da tua mãe do quarto. <risos> não dá. Não dá. Tua mãe pode ser linda. Vocês não vão ficar fazendo um olhando para a foto da mãe, né? Por favor. Tá bom? Você vai tirar essa semana? Amém ou não amém? O que, que você vai colocar no quarto, então? Ele tirou algumas, você que colocar outras. Primeiro que você vai colocar almofadas Ah, mas é caro Não, Cadê a Suzana? Suzana, no Zafari, tá quantas almofadas, Suzana? 11,50 Toda aí ida ao Zafari A mulher quer comprar uma almofada Por quê? A ah, Amor, baratinho, 11,50 Amor, mas essa é a 15 mãe Assim eu vou à falência Então o que acontece? Uma vez por mês, tu compra uma almofada Duas Você vai ter uma almofada no seu quarto Tá bom? Ah, meu, tu não vai ter aquela salopão do dia pra noite. Mas tu vai montando ela. Então, cara, vai no Zafra. Agora tá o amortizado. Vocês não estar tá, nesse Zafra? Agora tem caixa. O, o, o Zafra deu uma. Ficou meio big Shop, assim. Entendeu? Eles querem atrair a galera. Então tu vai lá tu vai encontrar. Meu, 14 kg uma 11 quilos. Segundo, que tu tem que ter? Tem que ter um tocador de música. Pode ser, cara, pode ser. Compre uma caixinha. Não, não um celularzinho com as músicas de abelha. Não, compra uma caixinha. Ou então o som da televisão, se ele conecta com música. Você que ter um tocador de música. Tá bom? Para tocar uma Cassiane. Olha, a gente cantou Cassiane hoje aqui. Terceira coisa que tem que ter. Bons lençóis. Bom lençol é caro. Então, você vai juntar. Tu não vai comprar todas todo mês. O que você vai fazer? De seis em seis meses, compra lençol. um lençol. Junto do o engenheiro, eu compro. Não. Esse lençol aqui é o lençol do crime. O cara tem que ter um lençol. Foi pra minha esposa: né? Você tem um lençol. Um, len... um lençol de cetim. Não, um. Mas se mata, senão você vai comprar um. um. Um! 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 Tem que ter. Tá bom? O que, que você tem que ter, cara? Você tem que ter uma cama que, que queira que você fique na cama. Eu aprendi com meu pai que tem duas coisas que tem que investir na vida. Uma coisa é cama. Porque tu passa um terço da tua vida em cima É bastante. Tá bom? Assim a segunda coisa é água. Que é uma coisa que tu bebe muito. Tu usa muito. Tu conta o composto de água. Então, são duas coisas muito importantes na vida do ser humano. Uma cama e boa água. E a gente só dá bola nesse. Agora, ah, em qualquer lugar, ah, tá tem... Então, é o seguinte, tá vendo que tá complicado? Tenta. Pesquisa. Vai naqueles caras com aquelas roupas de médico no shopping. Vê... Faz um... Vê lá, cara. Faz um orçamento. Tá bom? Travesseiros da gasão. Não precisa mais. Mas bons travesseiros. Mas, cara, deixa eu, deixa eu montar uma coisa pra vocês aqui. Bem rapidão. Olha aqui. Vocês sabiam se o teu travesseiro tem dois anos, 80% do peso dele é ácaro e saliva? Se o teu travesseiro tem mais de dois anos... 80% do peso dele, do peso, é ácaro misturado com saliva. Então, sabe quanto que só os ser no Zafra? O Zafra não está me pagando nada, tá? 14 reais. Segunda-feira a gente estava no Zafra assim, é, podia. É, eu, eu faço muito isso com a minha esposa assim. Nós entramos no Zafra assim, e eu disse, amor, a gente vai só pegar uma coisinha ali. Ela tira, ela com tá um aplicativo agora que ela tira o monarquitalista. Tá Daí eu digo, é rancho, é rancho. Se assim, um dia você estiver comigo e eu falar isso, é rancho. É um código nosso assim de provoca provocaçãozinha entre nações. Sabe quando o, o, o Estados Unidos começa a provocar a Rússia e a Rússia provoca então, eu falo, é rancho. A minha esposa diz assim, não, não é rancho. eu, não é rancho. Eu falei assim, passou de três coisas, é rancho. Daí eu digo, Pô, tu me trouxe para fazer rancho. Aqui tu me enganou. Tu me trouxe aqui para comprar um chocolate. Eu chego aqui é rancho, é isso. Daí a minha esposa pegou dois. Dois. Dois travesseiros. Amor, nosso travesseiro não dá mais, amor. Não dá mais, amor. A gente está apertado de dinheiro. Daí ela assim, eu disse, de quanto, de quanto é o nosso travesseiro? Eu disse que era novo. E ela disse, não, o nosso travesseiro é velho. Daí eu me lembrei desse negócio que eu pesquisei. Eu, paca, eu estou dormindo em cima do Guspe e do zaca. Deu a minha esposa, não, compramos um hoje, compramos outro outro dia. É verdade, 14 reais, eu já mandei uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza da Dominus está 15 no aeroporto. Eu passei, eu olhei, fez... hum, E fui. Não comprei porque eu já tinha comprado um travesseiro. Então, você vai comprar um travesseiro por mês? Um travesseiro a cada dois meses Pega sete reais no mês Sete no outro Olha para sua esposa e diz Estamos montando o nosso renguejo Está lá e compra um travesseiro no abre Só que ele é muito alto Mas na minha cabeça é bom que daí né Sustentou na minha cabeça sei sempre quanto tempo Seguindo Tra Tranca na porta Como tu não tem tranca na porta? Teus filhos demoram até a, a, a saber que não pode entrar no teu quarto. Outra coisa, outra coisa. A única sala local da casa que tem que ter tranca, exceto os banheiros, é o teu quarto. Os outros quartos não são de tranca. Tem que ter acesso ao quarto dos teus filhos. Mas isso é vela perfumada. Compra umas velas perfumadas. Cuida pra não botar fogo, por favor. Aí saem os dois pelados correndo, chamando os bombeiros. Não faz isso. Aí passa onde? No da Atena! Entendeu? Por favor... Você que os olhos, os olhos... olhos, olhos Imagina assim, o rádio sobre piscina todo queimado com a cara, toda queimada assim... dando entrevista... Só que foi nosso pastor aqui Por favor, gente, não basta isso... Não precisa ser um quarto assim, é um quarto um sonho, né? Mas assim, queira uma iluminaçãozinha abaixo do o quarto, não é um abajur... No Marketplace, pode ver o que o Daniel... No Marketplace... Tu encontra por 40 reais um abajur 40 reais A minha esposa encontrou 50 reais Dois abajuris Eu não sei, abajur Dois abajuris Como é que é? Fala É abajuris? É. Então o Diego Cervantes Acabou de dizer que é abajures Tu encontra dois abajures Por 50 reais, não é? É ou não é, gente? Agora foi, essa então, gente, 50 reais, 25 e cinco reais cada bajula. E ele é bivolt, hein? Não entendeu o piano? Compra uma coisa por mês, compra uma coisa por mês, uma coisa por mês. Solteiros, qual o de desafio de solteiros essa semana? Você vai cuidar de uma criança de algum casal aqui da igreja para que esse casal possa sair, principalmente se for do teu GC. Mas pode ser dojeção. Assim. Você vai se colocar à disposição e você vai exercer a sua paternidade e a sua maternidade. E deixa eu te dizer uma coisa, não é engraçado não saber cuidar de criança. Tem muita guria que acha isso engraçadinho, sabe? Ai, eu sou desastrada. Não é engraçado. Ninguém ri. É ridículo. É ridículo uma mulher não saber pegar uma criança. É ridículo um rapaz não, não saber pegar uma criança. É ridículo. Não é engraçado. Ninguém ri, não, não é espirituoso. Não é. Tá bom? Mulheres, encerrando, usem dela e quando vocês acender acendam uma a uma, vai orando, vai orando. Senhor, acende o nosso casamento. Vai, quando tu preparar o teu quarto, tu pode fazer isso em oração. Orar pelo teu marido, orar pela tua vida, orar pela aumente a paixão de vocês. Orar para que tu seja um enguédito para o teu marido, um oásis para que Ele seja para ti. Homens, compra então uma garrafa com óleo de banho a semana, ou massagem para tua esposa. Faz algo, escolha uma noite dessa semana para cuidar da tua esposa. Lava a louça, coloca as crianças para dormir, deixa a tua esposa um pouquinho off. Eu encerro dizendo para vocês em 30 segundos, Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu, e morreu e ele ressuscitou. Por quê? Para que nós tivéssemos descanso. Hebreus vai dizer que nós temos um descanso eterno. Tá bom? Isso que ocorre no casamento é um eco do Evangelho. Amantes servidores, eles vão procurar fazer o amor sexual um lugar de refresco para o seu marido e a sua esposa. Amantes egoístas, eles vão ver o seu relacionamento sexual como um lugar de satisfazer o próprio desejo apenas, vou chamar minha esposa aqui, nós vamos responder algumas perguntas para vocês consegue chegar aqui? essa aqui é minha esposa que me aguenta, eu brinco a gente vai, eu vou pregar nas igrejas eu digo essa aqui é a minha primeira esposa, os caras ficam olhando assim Teve graça, né, amor? Não tem. Senta aqui, meu amor. Então nós vamos responder algumas perguntas. E. Vamos lá. Primeira pergunta. Um dos motivos pelo qual não quero ter filhos é porque atrapalho no momento da relação íntima. Uma criança fica berrando a noite toda. O que posso fazer? Bom, uh, pode falar, meu amor.
1: É o meu que está dando esse som? Uh, boa noite, gente. Uma criança não fica berrando a noite toda. Fiquem tranquilos, uma hora a criança dorme. Uh, eu creio que essa é uma desculpa que a pessoa está dando para si mesma para, talvez, diminuir a sua culpa pelo egoísmo. Né? Porque, ainda que uma criança... A gente estava pensando né, sobre isso. Ainda que uma criança... Digamos que nasça um bebê que tenha cólica, que pode acontecer. E aí essa criança uh, vai chorar. Mas vai chorar um, dois, três meses no máximo. E isso vai passar. Uma criança não tem cólica a vida inteira. E, ainda que seja uma criança que chore que não durma bem à noite, uma hora ela vai dormir, ela tem que dormir, se ela não dormir de noite, ela vai dormir de dia, então, isso é uma, provavelmente, são do seu coração, porque isso é uma desculpa para o seu pecado de egoísmo, de não querer se dedicar, se sacrificar, porque maternidade e paternidade tem a ver com sacrifício, mas é um pequeno sacrifício, num momento muito curto, para uma vida cheia de bênçãos. Não usa isso como desculpa para não ter filhos, não usa isso como desculpa para não se dedicar à relação íntima com seu marido. Uma criança não fica acordada a noite inteira.
0: É, e uma outra coisa que eu quero também saber é como que a pessoa sabe que a criança berra a noite toda. Quem disse isso? Uh, uma hora a criança vai ter que dormir. Ela vai dormir. Não importa. Todas Sabia disso? 100% das crianças dormem uma vez no dia. Sabia disso?
1: Mais de uma
0: vez até, né? É, a criança tem que dormir, não importa. Essa criança berrou demais, mas em algum momento o sono ganhou dela. E uma outra coisa, sabia que a cólica passa em algum momento? Eu tenho uma prova aqui, nenhum de vocês está com cólica infantil. Vocês estão sem cólica. Ou seja, em algum momento vocês venceram a cólica, tá bom? Então, exatamente, isso é um... É uma desculpa, um egoísmo. É um egoísmo.
1: estereótipo né, que ficou, que às vezes até algumas mães erram em propagar coisas ruins sobre a maternidade. né? É moda. É, virou moda dizer que criança não dorme, que criança é um peso, que criança é um fardo na nossa sociedade. Mas isso não é verdade. Né? Quem disse que a sua criança não vai dormir a noite inteira? Nossa filha é uma prova. Eu, Quem conversava comigo antes de eu ganhar bebê eu sempre imaginava uma criança chorando. Que chorasse muito, porque eu tive a experiência com meu primo que ele chorou muito. Eu me lembro do primeiro mês, era um caos. A minha filha não chora, tem dia, ela tem, agora ela tem cinco meses. né? Eu chorava para poder acordar ela quando ela tinha um mês. Era o oposto disso. E hoje, quem passa comigo um dia inteiro convive com uma criança que você não vê ela chorar um dia inteiro. Tu sabe que uma criança de cinco meses não chorar um dia inteirinho. Então, pode ser que você tenha um filho que não chore. É porque as pessoas propagam as coisas ruins, mas não propagam as coisas boas. É uma, é uma sociedade muito egoísta que propaga coisas ruins a respeito de crianças pequenas.
0: Até porque isso também é interessante, porque isso parece que valoriza o nosso esforço. Né? Nós precisamos uh, ser o foco, né? uma pessoa esforçada... É, é, é óbvio que a maternidade e a paternidade não são só coisas legais mas ela não é esse caos que é propagado hoje em dia hein? pela nossa cultura abortista, nojenta próximo pensando na autoestima da mulher e do contentamento do cônjuge é errado a mulher colocar silicone após parar de amamentar abre aspas quando os seios param de produzir leite e perdem a firmeza quer responder?
1: Uh, acho que a pessoa deve primeiro sondar o seu coração, né? o porquê que ela está tendo esse desejo. Será que é realmente porque necessita disso para maior intimidade no seu casamento? Ou porque ela está sendo levada inconscientemente por, por essa, essa ditadura da perfeição, de não querer envelhecer? Né? As, nós, mulheres, temos que nos cuidar. Uh, existe sempre um meio termo, mas como nós caímos, a nat nossa natureza é caída a gente sempre tem a tendência a pender a um extremo ou outro né? e a vaidade excessiva é uma tentação também mas é natural, envelhecer é algo que Deus nos deu nós vamos criar rugas a gravidade vai intervir vai, vai exercer uh, força sobre o nosso corpo é inevitável sobre todos, sobre, todos. sobre os homens também vai dar para perceber mais tarde nos homens, mas vai exercer também então, sonda primeiro o seu coração. Ver eu se vejo o homem é...
0: sorrindo, você tem que estar chorando. <risos> tem que chorar. Os caras ficam rindo. Tem que chorar disso aí, cara. Isso é triste. Mas uh, eu, eu diria uma, uma questão aqui também quanto a isso. É o seguinte. Uh, existem casos, eu não queria ser também tão julgador. Muitas pessoas julgam, né? Uma mulher quer colocar um silicone. A Talita e eu conhecemos um caso de uma irmã que ela tinha tanta vergonha dos seus seios, ela dizia que os seios dela eles eram como murchos desde a sua adolescência. Ela estava casada há cinco anos e ela nunca tirou o sutiã na frente do marido. E quando ela colocou o silicone, aquilo foi uma alegria muito grande para ela e para o marido dela. Foi uma benção no casamento dela. Nós conhecemos uma outra irmã que nós ficamos sabendo depois de um tempo que ela tinha silicone, porque ela nunca ficava mostrando os seios. Então, existem mulheres que... Quando botam silicone, nós conhecemos mulheres assim. Então, o tempo inteiro elas estão batendo aquelas fotos de cima, ridículo entendeu? Ah, às vezes, mulheres mais velhas também que não se dão um respeito. Mas existem muitas mulheres que usam isso para o seu marido. E isso é lindo, é lindo, é lindo.
1: O X da questão, como para tudo na vida, é você se perguntar: isso vai ser para a glória de Deus? Se o fim último é a glória de Deus e o bem-estar seu e do seu esposo, coloque.
0: Coloque. Já faz junto uma abdominoplastia. Tá pra tu
1: Já compra umas blusas bem. Junto. Umas blusas bem decentes, porque ninguém precisa ficar vendo seu silicone, tá? Exatamente. Se ele é pro seu marido. Exatamente.
0: Ah, e sem, sem o período agora da época da praia, tá? Que ridículo. Bom, É carência, né? Olha, pastor, tu acha errado. Ninguém quer te ver, cara, por favor. Não é ninguém. Próxima pergunta. Como ajudar uma esposa que não tem desejo sexual pelo fato de ser atormentada pelas lembranças de abusos sexuais que ela sofreu na infância? Então, falei para vocês o testemunho da Ellen. Vai depender, em primeiro lugar, do marido. Nós precisamos de um homem crente, de um homem que ama Jesus. Por isso que é importante, minha irmã, você casar com um homem crente, com um homem que ama o Senhor. Precisamos de um homem crente. Então, a Thaliteu, nós falamos constantemente, nós já oramos por quem vai ser o marido da nossa filha. Ah, mas ela é especial. Claro, ela não é para vocês, mas para nós ela é, ela é a nossa filha. É normal o seu filho ser especial para você, tá bom? Então, nós queremos que uma mulher, cremos que uma mulher precisa de um homem crente. Se ela sofreu abuso sexual, ela precisa de um homem paciente, amoroso, que ama Jesus, que ama ela muito mais do que o seu orgasmo muito mais, nós precisamos também de uma mulher que se deixe ser acolhida, se deixe ser abraçada, se deixe ser amada, se deixe ser cuidada, uma mulher, talvez nós estamos falando aqui, tem mulheres que passaram por isso e estão aqui, eu quero dizer meu irmão, você precisa de abraço, você precisa de aconchego, de pastoreio, de cuidado, mas o que você não precisa é ficar cultivando a tua dor, porque muitas mulheres cultivam Muitos homens também fazem isso Nós ficamos cultivando a nossa dor Nós ficamos colocamos a nossa dor em um local Em uh, uh, um local de destaque na nossa vida E ali nós ficamos prestando um culto ao nosso passado Você não precisa disso Você precisa uh, uh, entender que você não está vivendo aquilo novamente O ideal é
1: que, que haja diálogo entre o casal também que existem mulheres que passaram por isso na infância e os esposos nem sabem, né? Às vezes porque têm vergonha ou se sentem culpadas, elas não abrem essa questão. Mas é muito importante que se você passou por isso, que converse com seu esposo, diga para ele uh, quais são as atitudes, quais são os momentos que lembram o seu passado, né? E ele vai poder te ajudar. Orem juntos, se abracem, chorem orem juntos e ele vai poder te ajudar a superar esses momentos e o principal é que às vezes a gente deixa a emoção nos dirigir e não a razão né é lembrar que você não está mais naquela situação no momento que você está com seu marido você não está com aquele abusador você não é mais uma criança que não pode se defender você não está naquele momento triste e nós respeitamos isso e sabemos que é muito doloroso Porém, nós temos que fazer é, criticar, criticar duvidar, duvidar e determinar. E determinar. É, criticar a si mesmo, o seu pensamento, a sua lembrança. Porque, às vezes, o inimigo das nossas almas ele usa lembranças reais para nos fazer sofrer uh, um sofrimento irreal, porque você não está mais... Aquele momento não é o momento que você passou. Você tem que superar. A gente pode até passar pelo deserto, o que a gente não pode fazer é montar uma casinha e morar ali naquele deserto. Então, o, o sofrimento aconteceu, o abuso aconteceu, mas ele não está mais acontecendo. Então, você tem que criticar o seu próprio pensamento, duvidar de, da necessidade de estar sofrendo por aqui, naquele momento, e determinar, não na questão...
0: É, neopentecostal Neo -pentecostal
1: da coisa. Da coisa. Não, não, você... não determina nas alturas. Você não... coloca,
0: você coloca assim, não, eu não estou vivendo isso. Você duvida, você questiona, você confronta esse pensamento e você determina, a partir de hoje eu não vou mais sofrer por isso. É idiota eu ficar relembrando porque eu não estou mais vivendo isso. Determinar
1: para si mesmo. Isso. Né? Você não está passando por isso, que você não é mais uma vítima. Isso vai ajudar a Isso a não apenas
0: para questões sexuais, isso para toda... Todo tipo de sofrimento, tá bom? Próximo. É pecado namorar o som da playlist da Cavalo Branco 2.0 em vez da playlist Músicas para Fazer Bebê? Fica à vontade, tá? Deus abençoe. Tem músicas muito legais ali. Uh, uh, experimenta as do C de si. vai ser uma benção. Próxima. Assistir filmes pornográficos, obviamente, é pecado. Porém, existem também livros com histórias eróticas. A leitura destes livros também é pecado?
1: Uh, na minha infância é, Algumas mulheres talvez lembrem tinha uma. Eu não sei se ainda existem uh, Essas editoras Mas tinha uma linha de livros é, Júlia e Sabrina Eram os dois que eu conheço Acho que tinha mais a... <risos> Ela lembrou Aquilo que, que é? Pornografia para mulher Porque são livros que contam Com detalhes uh, Uma história entre um homem e uma mulher É, é como se contasse Um filme pornográfico Se estivesse narrando é pecado. Aquilo é pornografia feminina. Eu não sei se ainda existem. E talvez existem outras literaturas hoje, né? Ah, 50 existem. Tons de 50 cinza. Tons de Cinza. Exatamente. É, é, é engraçado. Eu conheci uma, uma, uma moça que era apaixonada por esse livro e... e é, sem noção, eu não sei nem o que dizer. É pecado, é. gente.
0: E ela era crente, né? Ela
1: era crente.
0: Ela abandonou, ficou com 50 tons de gente, cinza. Gente, é... Vai para 50 tons de inferno.
1: É, é, um, é, um, é pornografia feminina, tá? É pornografia então, disfarçada ele... de
0: romantismo. Então, ele com seus braços másculos me abraçou, colocou sua mão... É, é detalhista é, é demais. É um detalhista. E isso <risos> atrai muitas mulheres. Isso. Tá bom? É. Próximo. Fechou. Bem. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé vamos orar nesse momento, nós vamos responder o sermão, nós vamos responder esse sermão de três formas, vamos responder esse sermão cantando, é domingo ainda, dia do Senhor, não é o teu dia, tá? é o dia do Senhor, nós vamos cantar, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu fui numa igreja ontem pregar, e os caras cantavam muito alto, eu, tenho, eu acho que aqui no sul, as nossas igrejas, os cristãos cantam muito baixo, você tem que cantar alto, o Mateus está cantando aqui, nós vamos cantar junto com o Mateus, Mateus, o Mateus empolga, nos empolga cantando. Nós vamos cantar junto com ele. Nós vamos louvar o Senhor junto com ele. Depois nós vamos responder esse sermão ofertando, dizimando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai pegar, Deus deu para você uh, 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 rendimentos, um trabalho. É Deus que abriu a porta de trabalho para você. Se você ganha bem ou ganha mal, foi Deus que deu esse emprego para você. E Deus deu esse emprego para você contando com uma coisa, escuta contando que você iria usar uma parte desse dinheiro para os propósitos de Deus no mundo. Que você não ia usar esse dinheiro todo com você. Que você não ia chegar aqui e dizer, não, mas as coisas estão difíceis. Não, você não iria ser um consumidor aqui na Vintage. Você iria usar esse dinheiro... Uma parte dele para a tua comida, para bebida, para moradia, para lazer. Mas existe uma parte desse dinheiro que é para os propósitos de Deus no mundo. Deus está em missão. E as nossas riquezas, os nossos rendimentos, eles, uma parte deles pertence ao Senhor. Não são nossos. Não coma a semente, não leve para casa. Isso não é seu. Não, e não com tristeza. Oferte dizime com alegria. Com alegria abundante. Gente. Os cristãos gastam mais com pizza. Com refrigerante. No mês. Do que com dízimos e ofertas. Nós gastamos mais com balas e chiclés. Durante o ano. Do que em oferta ao Senhor. Nós precisamos que isso acabe. Nós precisamos ser generosos. Eu estava pregando e, e, e eu vendo pessoas tão generosas eu, eu, eu disse para o Mateus Mateus, às vezes nós temos uma crítica tão grande às igrejas neopentecostais e nós temos mesmo só que às vezes nós vemos pessoas tão quebrantadas gente, olha aqui eu estava pregando para os homens eu batendo na pornografia pensa num cara que estava batendo era uma igreja para mais de 800 pessoas e deu, deu pau no microfone eu larguei aquele microfone e eu urrava em cima daquele palco e eu gritando e depois, acabou, o cara disse pra mim assim, me deu até medo ali, tinha uma hora ali, pastor. O cara eu, que bom, que bom! E eu pregando assim, parecia um King Kong, batendo no peito pregando, sem microfone. Aí o cara veio todo com medo de largar um microfonezinho assim. Eu peguei me dá isso aqui! Cara, no final, eu disse assim, eu não vou chamar ninguém à frente, eu não quero expor você. Vem um cara com mais de 40 anos de idade, um homem já... Maduro, ele veio correndo e se atirou na frente do altar. E ele começou a dizer, eu estou afundado na pornografia. Eu preciso que vocês orem por mim. Na hora da oferta, eu vi muita generosidade. Na hora do, de pedidos de oração, eu vi muita humilhação. Nós temos que ter mais humildade aqui, meus irmãos. Nós temos que baixar a nossa crista aqui. Nós estamos achando que nós somos a última igreja de Porto Alegre, a última igreja de Jesus. Nós não somos é nada. Nós não somos é nada somos orar. Eu creio que você vai ofertar, vai dizimar com fé, com alegria. Você está tendo uma oportunidade. No céu você não vai dizimar e nem ofertar. A oferta é no gasofilácio aqui ou lá na frente com a Renata no cartão. Pode ser cartão de débito, crédito, não importa, se é moeda. Tá bom, não vamos ser, ser idiotas. Ah, eles usam máquina de cartão. Não, cara, aqui, aqui o dizim é só com alimento, que nem no Antigo Testamento. Você pode vai trazer um quilo de aipim. Você vai trazer 10 quilos de farinha? Não. É moeda. Tá bom? Tá bom? Amém? Glória a Deus. E nós vamos responder ceando. A ceia é um alimento. O que é ceia? É comida. Nós comemos, nós estamos comungando. E eu preciso que isso ocorra enquanto você estiver vindo participar da ceia. Você vai caminhar pelo corredor, você vai pegar o pão, você vai mergulhar no vinho ou no suco. Vinho, cálice, bronze. Suco, cálice, dourado você vai comer e vai beber de Deus, você vai ser revigorado, essa semana vai ser uma bênção, você vai test testemunhar de Jesus, você vai dizer para os seus amigos assim, meu pastor está falando sobre chaves de um casamento feliz, você vai pregar o um evangelho, você vai compartilhar esse sermão, sem vergonha, seja um crente sem vergonha essa semana, tá bom? Vamos orar, vamos orar irmãos, feche os olhos, vamos orar com a Talita, feche os olhos,
1: Pai, Tu tens sido tão maravilhoso, tão bondoso conosco que nos trazer até aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Muito obrigada. Pai amado, Tu és o nosso descanso. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso consolo. Nos ensina, Senhor, a sermos descanso. Nos ensina a sermos xabá, a sermos um lugar de aconchego para os nossos maridos. Ensina os maridos a serem o refúgio das suas esposas. Deus, transforma nossos corações, transforma nossos lares para Ti, transforma nossos relacionamentos. Nos ensina a glorificar o Teu nome através da nossa convivência. Que o coração do marido se converta à mulher e da mulher ao marido, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Faz de nós missionários para a Tua glória durante esta semana. Que nós possamos levar o Teu nome, o Teu Evangelho, através não só das nossas palavras, mas também do nosso exemplo. Que aqueles que nos olham possam entender um pouquinho mais do Teu relacionamento com a igreja. Nos ensina, Senhor, a amar de forma correta. Tu és maravilhoso conosco. Que essa palavra que aqui aprendemos possa produzir frutos na nossa vida. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, que nós possamos ser um sacrifício vivo e racional para Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos para o bem da Tua igreja e para a Tua glória, Senhor. Amém. Música